0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Son las 7 de la mañana y así tempranito, como todos los viernes, arrancamos con este programa que nos habla de emprendimiento y emprendimiento en todos sus niveles, porque hemos hablado de emprendimientos de negocios, pero también hablamos de emprendedores de vida, porque ante todo, detrás de los negocios hay personas y en este programa también conocemos cómo mezclan y cómo interactúan estos dos mundos. Y hoy tenemos un programa muy inspirador, porque vamos a hablar de emprendimiento, sí, pero vamos a hablar de emprendedoras y de emprendimiento femenino, que es algo que nos interesa muchísimo fomentar y motivar en este programa. Así que, eh, como lo hemos hecho en el pasado... Vamos a conocer diferentes iniciativas y de la mano y de la voz, vamos a amplificar la voz de estas emprendedoras para conocer sus inicios, eh, sus su mayores retos, también su red de apoyo. Y también de esto trata el programa porque vamos a hablar de una red de apoyo que vino por parte de una empresa y que justamente eso es lo que necesitamos, esas sinergias entre la empresa privada y también el fomentar el emprendimiento. Así que vamos a arrancar de una sola vez. Quiero presentarles, está con nosotros hoy Anabel Rodríguez, ella es la directora comercial de éxito Muy buenos días Anabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Carla, muy buenos días y muchas gracias por tenernos acá. Y también quiero presentarles a dos emprendedoras que nos van a contar su experiencia y que participaron de este programa. Se trata de Nidia Durán, Nidia Durón, perdón, ¿verdad? Nidia Durón. Y ella viene representando a la Asociación de Mujeres Empresarias de Jicaral. Muy buenos días, Nidia. Muy buenos días, Carla. Un gusto estar aquí en este espacio. Gracias. Ahí nos va a contar todo lo que está haciendo este grupo de mujeres en Jicaral, que son muchas cosas y ya tienen muchos logros, como haber eh, sido una de las ganadoras de este programa que vamos a conversar. Y también nos acompaña Alejandra Calderón, eh, quien es fundadora del emprendimiento Maca and Biz. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias y muy buen día a todos. Un gusto y un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Amplify. Bueno, y yo les hablaba de estas sinergias para poder fomentar el emprendimiento, para poder fomentar a las pymes, porque eh, sí hay, hay mucho empuje, hay muchas ganas, pero se necesita a veces de ayuda para precisamente promover y poder escalar estas iniciativas y esto es lo que pretendió el programa de es este. Anabel eh, ¿cuál, cuál fue el objetivo a la hora de idear este programa eh, cuál era la visión de ustedes y, y por qué emprendimiento femenino bueno Carla empiezo contándote un poquito quién es City para que entendas por qué están las mujeres en el corazón de nuestro negocio eh, es una empresa global, ¿no? estamos en más de 150 países alrededor del mundo, aunque nacimos en Suecia como empresa, eh, y somos más conocidos por nuestras marcas, eh, que son Saba, Nievax, Tena, Torque y Leucoplast. Y como ves, son marcas que están súper, súper orientadas a las mujeres, ¿verdad? Y, y tenemos una, una cercanía muy, muy grande, a la mujer como consumidora, como usuaria, y estamos en constante comunicación a través de nuestra investigación de mercado con las mujeres. Y en estas épocas ¿verdad? que nos tocó vivir tan, tan históricas y, y con retos tan profundos, nos dimos cuenta que las mujeres, como siempre, estaban dando un paso adelante y que estaban probablemente tomando un papel aún más protagonista en las economías de sus familias y de sus casas. Y muchas mujeres estaban tomando algunas cosas que venían haciendo, incluso como como en algunos casos como una afición o un hobby o, o algo que tenían por ahí, y se convirtió en un elemento y en un pilar de las economías de sus hogares, eh, y que estaban asumiendo con mucha valentía, una vez más, ¿verdad? el corazón de mujer siempre es un corazón valiente, eh, este reto y que estaban echando para adelante y estaban saliendo adelante eh, con, con sus emprendimientos. Eh, a raíz de esto nos pusimos a pensar cómo hacemos para darle la mano a estas mujeres, a estas mujeres tan valientes y a estas mujeres tan, tan, tan futuristas y con tanta visión y que no se están dejando, eh, por decirlo de alguna manera, eh, amedrentar con la crisis, sino más bien están viendo cómo, cómo sí, cómo sí sacamos adelante las cosas. Salen adelante ellas y sus familias, porque y se ha comprobado según los estudios que esa es la gran diferencia que marcan las mujeres emprendedoras, es que también. benefician a familias enteras. Sí, entonces pensamos, pero ¿cómo, cómo le damos la mano? De una manera, no nominal, no, no de una manera, por decirlo así, romántica, ¿verdad? Sino de cómo, cómo, cómo hacemos un amor concreto y cómo hacemos un, un, una, un gesto concreto de, de amor y por, por todo esto que significan las mujeres para nosotros. Y así nació la inquietud de este programa de Soy líderes, porque lo que buscamos en este programa, que, que esta es la primera generación de este programa, es de alguna manera, identificar a mujeres, ¿verdad? Y escogimos a las mujeres porque están en el corazón de nuestro negocio y por el papel tan protagónico que tienen en sus familias, ¿verdad? sacando adelante sus familias, que trabajaran en emprendimientos en el campo de la higiene y la salud, que es el campo donde se mueve SITI con todos sus productos. Eh, y, y que nos permitiera no solamente tener esa afinidad, ¿verdad? Sino compartir esa pasión que sentimos nosotros por, por el bienestar, por la higiene y por la salud, ¿verdad? Entonces, es, ese fue el primer punto de león que encontramos, ¿verdad? Es, 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 es esta esencia femenina. Y el segundo es esa pasión por los temas de higiene y salud. Para esto, nos, nos, buscamos una alianza con fundes. Des, es experto en desarrollo de pymes, eh, entonces nos, nos quedó muy bien hacer esa alianza con ellos de manera que se diseñó este programa que esperamos que sea la primera de muchísimas ediciones, donde primero sacamos una convocatoria para que todas las mujeres que, que tuvieran productos relacionados a la higiene y la salud eh, participaran, de esta primera selección salieron 25 mujeres que estuvieron en este programa y la primera parte de este programa fue un programa de, fue un programa educativo donde las ayudamos a fortalecer esas destrezas técnicas que las van a ayudar a llevar sus emprendimientos al siguiente nivel. ¿Y de qué estamos hablando? De mercadeo, de mercadeo digital, de uso de redes sociales, ¿verdad? De todos esos conocimientos que los pueden dar herramientas para que, para que lleven su, su emprendimiento al, al próximo nivel. Entonces, estas 25 emprendedoras tuvieron acceso a esta capacitación. Tuvieron acceso a esta capacitación. Este, fue muy lindo acompañarlas en el inicio de la actividad y ver cómo se fueron fomentando, incluso a través de la, las sesiones, a través de, de todas las sesiones se fue y fue todo virtual, se fue fomentando. Una, una gran camaradería entre ellas, de manera que incluso lograron hacer encadenamientos entre ellas. Claro, o sea, la, ¿Eh? la sororidad se se Exacto. también juega un, un rol muy importante acá, porque me imagino que, y ahora les vamos a, a preguntar eso cuando eh, las conozcamos un poco más a fondo, pero a veces lo hemos hablado aquí en el programa, ser emprendedora puede ser muy solo, entonces, sí. el hecho de compartir experiencias eh, las hace sentir que no están solas en esto, ¿verdad? Sí. Y, o sea, y, que el y, hecho y, de, de la labor que ustedes han hecho también de unirlas, hacer un y grupo. Y complementarlas, de ¿verdad? Y que se puedan complementar, compartir buenas prácticas, pero también unirse en ciertos esfuerzos. Sí. Eh, y eso, Carla, es, es un instinto muy femenino también, ¿verdad? Las mujeres claro. somos integradoras por naturaleza, ¿verdad? Eh, y, y tenemos esa, somos inclusivas por naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, esto fue una, algo súper lindo de este programa. De esas, de esa etapa salieron cinco, eh, de los cuales Doña Nidia y Alexandra son parte de, de ese grupo de cinco emprendedoras finalistas. Y estas cinco emprendedoras las estamos uniendo con otro programa que teníamos nosotros internamente que no sabíamos cómo resolver en pandemia. Y es el, el programa de voluntariado interno de city ¿Por qué? Porque tenía que ser algo virtual. Entonces, la idea es que a estos, cinco, a estos cinco emprendimientos se les pudiera dar una mentoría técnica más específica en alguna inquietud que tuvieran. Eh, y decidimos decir, ok, en este caso, el equipo experto de expertos de city que están, que los tenemos en la casa, dependiendo del área de interés, después de dar unas mentorías técnicas. Entonces, nos encontramos que algunas de estos emprendimientos serían inquietudes en cómo mejorar el manejo de sus redes sociales, o cómo hacer un plan de marca, o cómo evaluar productos nuevos, o cómo escalar mi negocio porque quiero exportar. Entonces, lo fuimos uniendo con nuestros expertos de la casa, de manera que este ahorita estamos en esa parte del programa. Son cinco sesiones donde estamos compartiendo nuestro conocimiento del negocio y nuestros contactos también para ayudarlos también a que, a que puedan dar un salto técnico, ¿verdad? En, mm -hmm. en, en, en esta etapa. El programa culmina con eh, una parte que, que personalmente me gusta mucho y es donde terminamos de, de hablar de este amor concreto donde Usamos también nuestras marcas como plataforma para que ellas puedan dar a conocer y aprobar sus productos, de manera que el programa termina con una, una compra que vamos a hacer nosotros de, de productos de ellas y que los vamos a estar en diferentes puntos del año y en diferentes formas vamos a estar eh, entregándole a las consumidoras vía todas las actividades que tienen nuestras marcas, vía Saba, Neva, eh Entonces creemos que, que que es un programa muy muy redondo, ¿verdad? que nos permite ampliar y dar mucha exposición a esos emprendimientos y, y, y usar nuestras marcas como plataforma solidaria, ¿verdad? para, para que, para que ya que le hablamos al mismo, al mismo público objetivo, podamos darnos a conocer. Me encanta, qué importante y y eh, me gustaría que más adelante en el programa profundizáramos de cómo va a ser esta comercialización para para ver de qué manera podemos apoyar. Lo que quería resaltar era, eh, y que me gusta muchísimo, lo hemos hablado en el programa y se trata de valor compartido. Eh, en este programa, pues también eh, la idea es enseñar, ¿verdad? entonces eh, hay programas donde hemos hablado de diferentes aspectos importantes cuando se trata de emprender y, y un valor muy importante es lo que se llama valor compartido y es precisamente esta capacidad que tienen las empresas, esta posibilidad que tienen las empresas de poder incorporar aspectos, eh, por ejemplo, sociales o aspectos de sostenibilidad o aspectos de apoyo a sus estructuras internas para que formen parte, digamos, de su modelo de negocio. Así que me encanta que hayan incorporado eh, incluso a este programa de voluntariado, porque uh -huh. es un ida y vuelta, ¿verdad? Es uh -huh. un ida y vuelta donde incluso los colaboradores de Esity eh, van a poder aportar y la empresa está utilizando, se están ayudando mutuamente. O sea, la empresa está... Eh, beneficiándose, digamos, de ayudar a estas pymes y a la vez las pymes se benefician de la empresa. Entonces, es un excelente ejemplo de valor compartido. de acuerdo. Sí, sí y, y un excelente ejemplo para muchas empresas que más allá de hacer un programa eh, temporal, lo integren de una manera sostenible a sus estructuras. Eh, en buena hora, por eso. Mm. Quisiera que conociéramos eh, brevemente y este, introducir de qué se trata el emprendimiento de cada una. Alejandra, ¿de qué se trata Macandis? Bueno, Macandis eh, trata de una empresa de cosmética natural, eh, en donde, bueno, yo siempre me, me gusta destacar que yo soy farmacéutica y para mí lo más bonito de todo es que yo formulo los productos. Pero siempre que vayan de la mano de, 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 esta filosofía en donde los productos sean con ingredientes naturales, que no utilizan preservantes ni químicos y que también, este, pues, que sean productos ecoamigables. Entonces, en mi caso, busco esa filosofía en donde no utilizamos nada de plástico, en donde buscamos que, verdad, que a la hora de entregar un producto, pues vaya en su bolsita de papel, que, que sean, todo reciclable o reutilizable y que también este los productos sean 100% naturales y para mí la parte más divertida es que yo los formulo. Qué bien. ¿Y esto hace cuánto fue que, que iniciaste con este emprendimiento? Mira, el emprendimiento formalmente lo inicié el año pasado. Este y se dio eh, en conjunto con la pandemia, ¿verdad? más bien eh, en ese impasse que estuvimos al inicio de la pandemia, eso fue lo que a mí me impulsó a, a dar ese paso de de, de comercializarlos y, y de impulsar el producto ya como una empresa. Y de hecho ya eh, a octubre del año pasado nos pudimos certificar como como pymes. Pero sí la la historia va Muchísimo, más atrás, como 10 años atrás, en donde como un proyecto mío de, de tesis, de maestría, fue donde yo este quise incursionar con, con elaborar una crema y hacer toda una investigación de mercado, y entonces desde hace 10 años para acá es que yo vengo con esa idea en la cabeza, pero como emprendedora, pues creo que la parte más difícil es dar ese paso, ¿verdad?, de, de salir a la luz y de, de tirarse a la calle. Entonces, este, bueno, ya tenemos un año y dos meses de, de estar eh, ya con la empresa establecida. Y ya vamos a hablar un poco más de esa historia que, que como lo mencionaba yo al inicio del programa, nos interesa mucho eh, escuchar las historias de esas personas detrás del emprendimiento, porque podemos aprender muchísimo. Eh, Nidia Durón, eh, Nidia, así como Alejandra comentaba cuando vio la luz de la idea, la acción, su emprendimiento, ¿cuál fue el caso de la Asociación de Mujeres Empresarias de Jicaral y de qué se trata el emprendimiento? Bueno, que en este caso nace porque ya en Jicaral hay una, una un grupo organizado de apicultores y había una, una buena producción apícola. Entonces, desde el 2010, aproximadamente, empieza la idea, nace la idea de darle valor agregado a los productos de la colmena. Entonces, empieza, inicia el grupo, iniciaron, de hecho, iniciaron como unas 27 personas, hombres y mujeres, con la idea de, de, de iniciar ese proceso, valga la redundancia. Pero cuando ya se formalizó, un año después, la asociación, ya solo habían quedado mujeres. Entonces, porque incluso ya solo quedaban 10 en ese momento. Entonces se formalizó como una asociación de mujeres, por eso es, es, es de mujeres, pero siempre la idea de darle el valor agregado a la, a la producción apícola. Entonces empezó a, a buscar capacitaciones para poder desarrollar productos. Entonces, actualmente tenemos tres tipos de cremas que tenemos la crema de jalea real, que es hidratante y nutritiva. Tenemos la crema de propolio. Tenemos la crema de miel y cera. Tenemos jarabes también a base de, de polen, este, propolio. Y tenemos algunas, distribuimos también algunos otros productos como cera y, y tinta de propolio. Entonces, ahí hemos venido, este, trabajando. Eh, todos estos años sí ha sido durito, pero, pero muy bonito. Ha sido una experiencia muy bonita. Lograr todos esos pasos de ya tener los productos con todos los, como decimos, con todas las de la ley, con el registro sanitario, con el, el, el permiso del, el, del Ministerio de Salud, con su, eh, con la, el etiquetado, tenemos también los envases de vidrio. Nos hemos ido ampliando en como en diferentes direcciones porque así tiene que crecer uno. Entonces hemos logrado varios proyectos que nos ayudaron mucho con como el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el que construimos la planta, con el INDER, con la GIZ. Entonces han sido proyectos con, con instituciones o con ONGs. Hasta ahora tenemos este proyecto con ESIP que ha sido... Otro impulso muy bonito también y, y ha sido como de mucho compartir con las otras compañeras, que creo que esa ha sido una de las partes más bonitas, no uh -huh. solo lo que uno ha aprendido a través de esto, sino ese compartir que le enseña a uno y le da a uno ideas porque uno, y vos cómo hiciste esto y cómo es aquello, entonces se da claro. esa camaradería que es... Uh -huh que uno se siente como en confianza para estarle preguntando a las otras porque son, son, han pasado por las mismas etapas que uno. Bueno, Entonces, y de esas, de esas etapas, quiero que conversemos de los retos y cómo los superaron, porque acá nos gusta mucho hablar de montañas, ¿verdad?, como esa larga caminata que han emprendido ustedes como emprendedoras, valga la redundancia, eh, y que no es un camino plano. Es un camino lleno de subidas, ¿verdad? Sí. Lleno de bajadas y aprendemos muchísimo cuando nos cuentan estas experiencias. Vamos a ir a un corte rapidísimo y al volver vamos a hablar de todos esos retos aquí en Emprendedores de Vida.
0: Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify 955.
1: Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas
0: las preguntas que tengan.
1: Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común.
0: Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 955 Amplify, el gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos.
1: Amplificando la red. red, red, red. Amplifyradio.com 955 La voz de una generación.
0: 60 minutos de
1: análisis, actualidad, educación con emprendedores, empresarios, pymes,
0: el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida.
1: Y regresamos, estamos en Emprendedores de Vida aquí en Amplify y estamos conversando acerca de un programa muy interesante Soy Líder Esity, eh, en el cual la empresa Esity se propuso apoyar el emprendimiento femenino eh, logró ubicar 25 emprendimientos liderados por mujeres y las apoyó en un proceso de capacitación eh, donde ellas mismas también se fueron acompañando y contando sus anécdotas como emprendedoras y hoy estamos conversando entonces con Alejandra Calderón de Maca Andis y con Nidia Durón de la Asociación de Mujeres Empresarias de Jicaral. y por supuesto con Anabel Rodríguez de ESITI, que nos está contando sobre el programa. Y antes de irnos al corte, es, eh, estábamos conversando, Nidia nos introdujo a esos retos, La, a las cosas que habían superado. ¿Cuáles han sido, eh, Nidia, los mayores retos que les, les ha tocado afrontar y que bueno, claramente han superado con éxito eh, y que incluso las ha llevado pues hacer una de las cinco ganadoras de este programa que ha sido un impulso eh, un aliciente para seguir adelante bueno para asumir que el primer reto fue el, la planta, o sea no teníamos un sitio donde trabajar entonces si se trabajaba con las hojitas de todas las compañeras y con todas las cosas, o sea no había equipo, no había nada, entonces empezar de cero es, es bastante duro entonces se, se inició, o sea, buscando capacitación para, para lograr desarrollar los productos. Ahí la Universidad Nacional había apoyado en, recientemente la Universidad de Costa Rica a través de la Escuela de Farmacia nos apoyó también en la reformulación de los productos. Pero el gran logro, digamos, el primer gran logro fue haber logrado un proyecto con el Ministerio de, de Agricultura y Ganadería para construir una planta. Y de ahí han venido, pues ya uno con un local propio, ya empieza a trabajar y ya hemos tenido un proyecto con el que le tenemos paneles solares, que trabajamos con eso. Eh, vino un proyecto también con el que intervino Fundes y que nos conectó con la Universidad de Costa Rica. Era patrocinado por cruza, entonces han sido como metas, uno se va poniendo metas y, y pequeñitas para irlas logrando y por dicho hemos tenido mucho apoyo también, por supuesto no tiene que corresponder con seriedad y, y administrar bien esos fondos que se le asignan y todo, no solo fondos sino equipo, todo, tiene que ser una organización responsable y que, y que responda correctamente. Pero bueno, gracias a Dios lo hemos logrado. Sí tenemos siempre el problema de la distancia. El canal está bastante largo de, del mercado más grande, digamos, en Costa Rica. Y teníamos antes la opción de las ferias, que nos acercaban mucho a ese gran público. Pero ya hace dos años está parado el asunto de, la, de las ferias. Entonces eso nos ha afectado bastante en la parte de las ventas. Y de ahí vienen estas ayudas que han sido como bastante salvadoras para para lanzarnos un poco porque estábamos en la parte tecnológica un poquito rezagadas entonces ha sido retomar ese punto para lograr acceder a un mercado mayor claro claro bueno lo importante es que han continuado eh, porque hay que seguir caminando ¿verdad? Y, el, obviamente esta etapa del COVID-19 fue un reto para todos pero sobre todo para las emprendedoras y pero en algunos casos y como hemos hablado acá en el programa muchísimo de resiliencia eh, que es esa capacidad de sacar lo positivo aún en las adversidades en algunos casos las adversidades son un impulso también y si no que lo diga Alejandra porque el hecho de que haya decidido dar ese paso luego de 10 años de estar rumiando la idea y dar ese paso a, a ya tirarse al agua ¿verdad? fue precisamente durante la pandemia ¿cómo sí. fue ese proceso Alejandra? Sí, es increíble porque de, de tantos años y de tanto tiempo que lo he pensado escogí creo que el momento más difícil para todos la pandemia ¿verdad? y más bien eso fue lo que me impulsó eh, mi esposo, en realidad fue el que me dio ese empujón final y, y los hizo ver que que de verdad uno tiene que primero luchar por sus sueños, este y de, de luchar por todo lo que uno quiere tener y hacer y de no darse por vencido, de inclusive eh, lograr tener su su propia empresita, de llegar a, a consolidar algo a largo plazo, verdad, que 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 forge un futuro este comparto casi que todos los retos que, que menciona Nidia eh, con, con el tema de la planta porque ya en el momento que yo quise hacer la empresa y vender, yo dije, bueno primero que nada eh, ocupo producir en un espacio que, que cumpla con todas las buenas prácticas de manufactura pero tampoco tengo tanto presupuesto como para alquilar un local todo un mes, ni tampoco lo voy a utilizar todo el tiempo. Este, porque de hecho yo tengo otro trabajo que, en el que trabajo tiempo completo en tres semanas y bueno, ese es eh, parte de los retos. Entonces, bueno, ese fue el primer reto que donde conseguí, he conseguido mucho apoyo y donde produzco ese, en una planta que es un espacio para, para emprendedores que está en Coru, eh, perdón, en Cartago y se llama Coru Coworking. Entonces, resulta que allí yo alquilo por horas, y en mi caso, que trabajo entre semanas, yo voy a producir los sábados y los domingos todo el día, ¿verdad?, las las horas que que yo necesite. Entonces, bueno, ese fue el primer reto, fue muy difícil, y sin eso comercializar este formalmente eh, no se puede, sin eso no se pueden hacer registros sanitarios, etcétera, entonces... De verdad que eso es muy importante, y bueno, en Costa Rica existen pocos lugares donde puedas conseguir ese apoyo como emprendedor, ¿verdad? Este, la parte legal consume mucho tiempo, y igual, repito, uno como emprendedor está muy solo. Este, así que le toca a uno como hacer todo, ¿verdad? Y, y así como, como contacto una planta, eh, con, tengo que contactar un abogado, tengo que contactar a un, este, un contador. Tengo que contactar al Ministerio de Salud. Este, bueno, en mi caso sí he tenido muchísimo apoyo de de mi esposo, que bueno, él a él lo encargué con todas las tareas que pueda hacer un ingeniero industrial de logística, distribución, de que él me diga que cómo invertir las horas, eh, eh, que alquilo mi espacio de producción, este, conseguir proveedores, eh, sea como sea. Creo que Costa Rica, aunque hay, eh, tenemos como mucho potencial los chicos. Todavía falta muchísimo, este, eh, muchísimas oportunidades o, o medios para poder este, hacer nuestras propias cosas. Entonces, conseguir proveedores de las materias primas, de los ingredientes, de envases, etiquetados, este, toda esta, perdón, toda esta parte eh, entre administrativa y legal, consume muchísimo tiempo y, y sin eso no podés, este. Arrancar, ¿verdad? Y después, este, a mí me pareció que iba a ser mucho más fácil y más bonito si incursionaba en el e-commerce. Y bueno, resulta que e-commerce, eh, e que es vender a través de sitio web y redes sociales, <risa> tampoco es nada fácil. Entonces, me ha tocado también, este, aprender todo esto de la parte digital. Y aquí es donde yo he aprovechado un montón y agradezco muchísimo todo lo que eh, he aprendido en conjunto con ST y Fundes, porque, bueno, como comentaba Doña Anabel, uno escoge áreas en las que eh, ocupa este crecer o, o mejorar, y en mi caso, en toda esta parte de marketing digital, de manejo de sitio web, de todo lo que sea eh, comercio digital, es en lo que me han apoyado un montón en lo que me han enseñado y, y, y con lo que he podido este, ir creciendo este año vamos a retomar más adelante también todos estos retos personales pero para seguir sobre la línea de lo que mencionabas Alejandra de, de cómo el programa ha venido a llenar eh, ciertos eh, espacios en la parte técnica quisiera preguntarle a Anabel este es el primer programa Soy Líder, e y eh, La escuchamos al principio del programa comentarnos pues que la idea es seguir, continuar con el programa, lo que me parece algo eh, fenomenal, que sea así, que haya intención de que sea un programa continuo. Pero hasta ahora, de enero a hoy, ¿cuáles han sido los aprendizajes de eh, lo que ustedes han visto como los mayores retos? que tiene el emprendimiento femenino de acuerdo con estos 25 casos que pudieron conocer más de cerca? Como retos, eh, en muchos casos es un tema de que, de, que, de que nos demos una oportunidad, verdad de que nos demos un, un, un chance y nos demos una oportunidad eh, porque... Hay, por ejemplo, en el caso de, del campo de la higiene y la salud, eh, solamente el tema regulatorio es, es, un, es, un, es un reto de negocio por sí mismo, todo lo que tiene que ver con registros sanitarios, con normativas, con todo eso, y puede ser una carga y un costo muy pesado para un emprendedor este verdad empezar a, a uh -huh. incursionar, por ejemplo en estas cosas cuando estamos hablando sobre todo de este campo y, y es algo en lo que nos podemos apoyar ¿verdad? hay un conocimiento que que nosotros tenemos con el que lidamos todos los días que, que, que son oportunidades de apoyo que tenemos que, que posiblemente para una para una empresa transmitir esa buena práctica o ese conocimiento no, no pasa nada eh, entonces yo creo que muchos de los retos que, que existen ahí eh, tienen que ver con, con darnos esa esa oportunidad de, de, de abrirnos, de compartir nuestras redes de contactos, de encadenar gentes, por ejemplo, en el equipo en el que yo estoy trabajando hay una inquietud de, de escalar el negocio hacia, hacia otros mercados. Bueno, cómo podemos contactarnos con nuestras agencias aduanales, con para que por lo menos tengan eh, una referencia de confianza, eh, ¿verdad? De cuál es el proceso, de qué costos estamos hablando. Eh, entonces, creo que muchos de esos retos tienen que ver con, con acceso a información y a información que sea tangible y concreta, que no sea información académica, ¿verdad? Porque muchas veces vemos programas que les dan capacitaciones a los emprendedores, eh, y son capacitaciones súper académicas, ¿verdad? Y, y al, a, la, a la hora de la vida real ocupamos que, que alguien nos diga, no, hable con esta persona. Hable con esta persona que a nosotros nos ayuda con tal cosa. Y, y puede ser que le sirva o no, pero por lo menos tiene una referencia de la vida real. Y creo que les ayudamos mucho por tal camino. Eh, la otra parte es la parte de la, escala, la escalabilidad, ¿verdad?, parte de lo que les preguntamos a las emprendedoras que pasaron esta última etapa, obviamente todas tenían que tener registro sanitario, obviamente este, les pedimos muestras a todas porque somos súper cuidadosos de las marcas y los productos con los que asociamos nuestras marcas uh -huh. eh, y todos los productos que nos enviaron son productos de muy buena calidad con una presentación muy linda eh, con con, con con una calidad de producto súper interesante, pero también les preguntamos, bueno, ¿cuánto nos puede dar? O sea, de, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuáles son sus mínimos de producción? Y en muchos casos, vemos que sí, que ese tema de dar el salto a, a, a escalar tu volumen, que es lo que al final del día te va a hacer rentable, eh, es un súper reto. Y es un súper reto. reto por el tipo de proveedores con los que tienen que encadenarse, eh, por el tipo muchas veces de, de, de conocimientos técnicos o de maquinaria. ¿verdad? Uh -huh. Y para mí un tercer reto es cómo ayudamos a los emprendedores a que vayan desarrollando y hablen el lenguaje de las empresas más establecidas y vayan desarrollando como esas destrezas y, y esas prácticas de empresas de clase mundial para que se facilite ese emprendimiento. ¿Verdad? Para que se facilite ese emprendimiento y que, y que, ese encadenamiento y que podamos decir, bueno, si hablamos, si hablamos de términos de servicio, bueno, si yo voy a trabajar con usted, usted me tiene que asegurar un, un, un servicio de entrega del 95%. Mm. Bueno, que estemos listos, que estemos como emprendedores listos para, para dar un servicio de, de esa talla, ¿verdad? Entonces creo, que, que en esa tercera parte es ha sido muy provechoso porque porque vamos desarrollando ese lenguaje común que nos va a servir para encadenarse con nosotros pero también para encadenarse con otras empresas y para ir a hablar en un futuro, por ejemplo, con con, con grandes detallistas ¿verdad? Y, y que puedan aunque sea un emprendimiento, demostrar que, que, que habla ese lenguaje y que es capaz de ofrecer un servicio de un alto estándar. Uh -huh, uh -huh. Excelente, sí. Bueno, y aparte de estos retos, yo eh, sí, siempre siento curiosidad por saber esos retos personales. ¿Cuál es el contexto de ustedes como mujeres? Es decir, bueno, ya ya Nidia y, y Alejandra contaron cuáles habían sido sus retos de crecimiento que tienen que ver con eh, con todo esto que mencionaba Anabel de acceso a la información más práctica, verdad todo, todo todas estas curvas que hay en el camino de registros, permisos, etcétera. También el tema del crecimiento y cómo lograr eh, una producción adecuada, cómo lograr escalar eh, con sostenibilidad y con calidad. Pero a nivel personal, ustedes también tienen una vida y como... Y, y, y como mujeres es todo un reto algunas, bueno incluso Alejandra estaba mencionando que ya tiene otro trabajo tiempo completo y que los fines de semana eh, se los dedica al emprendimiento eh, en el caso en el caso tuyo este, Nidia ¿cuál es el contexto, digamos a, a, a qué se dedican eh, las, las mujeres de la asociación, están 100% dedicadas a estas labores de producción ¿O son mujeres pues, que tienen múltiples facetas? ¿Cuáles son esos retos personales para haber logrado sostener el emprendimiento y todo lo que conlleva? Bueno, no, de hecho, para poder sostener el emprendimiento necesitamos otro, otro trabajo, digamos. Todas son, la mayoría son apicultoras o pertenecen a familias de apicultores y además de eso, algunas son, tienen sus trabajos eh, como un trabajo remunerado, empleado público, alguna cosa que tienen que cumplir con sus horarios. Entonces, realmente todas debemos de sacar como el ratito o el ratote o los ratotes para poder dedicarle al emprendimiento conforme este vaya este creciendo. Entonces, ese es todo un... Bueno, un reto, dividir ese tiempo y sacar ese tiempo y, y tiempo de calidad para poder hacer todas las cosas y a veces está uno en otra cosa completamente, en, en otro trabajo, cuando lo llaman a uno que tiene que venir a, a algo o que se presentó algo, entonces corra porque eso precisa también. Entonces, ese es uno de los retos más grandes, la división del tiempo, que ya de por sí todas las mujeres en general tenemos un montón de, de cargas, pero bueno, también es algo de muchas satisfacciones porque uno este se, se realiza con cada logro que consigue cada permiso, cada cosita, y uno dice, pero ¿por dónde empiezo con, con los permisos sanitarios? Pero ¿por dónde hay que empezar? Y en Jicaral uno no tiene ni idea cómo se empieza. Y de pronto alguien llegó, ah no, pero fulano les puede ayudar, y ese fulano, ah sí, claro, con mucho gusto, y, y empieza, y de pronto usted dice, pero wow, ¿cómo se logró esto? Y entonces uno está feliz, todos felices, porque Porque se logró, esas pequeñas metas hacen que que valga la pena todo y, y al final de los años uno va viendo que, que se construye algo que, que realmente vale la pena eh, cómo son cómo cómo están conformadas las familias de estas mujeres que conforman la asociación y qué edades tienen bueno somos eh, casi mitad y mitad cinco ya bastante avanzaditos de de hablamos de 50 para arriba y cinco todavía están como entre 30, 35 años, por ahí, que digamos para nosotros son las muchachas de la asociación. Uh -huh. Bueno, es que éramos, si sí, estábamos diez, pero pero una señora, ella está más hacia el lado de Cóbano y entonces dijo que prefería retirarse porque le costaba demasiado, entonces quedamos nueve, siempre me ubico en el contexto de diez. Pero, este... Sí, cada una, la parte joven, esas muchachas son las que están todavía con hijos, este, pequeños, que trabajan más de lleno. Entonces, a ellas les cuesta un poco más participar en esa, en, en el proyecto, pero siempre nos apoyan y, y nos acompañan. Y las otras que estamos ya un poco, que ya tenemos, ya sacamos la tarea, digamos, con los hijos, entonces somos las que podemos dedicarle un poquito más de tiempo al, al proyecto y como todas son como en, en en proyectos digamos propios cada una tiene su trabajo las las que somos mayores tenemos ya un trabajo eh, propio entonces podemos tenemos esa libertad de, de de movimiento digamos de sacar el tiempo si es en la mañana si es en la tarde si es un sábado no importa entonces uno lo lo, lo dispone así está más o menos organizada asome, me encanta la diversidad, eso también es un gran ejemplo de eh, a ver como las hormigas verdad que, que, que cada tipo de hormiga tiene su función y entre todas colaboran así que es es eh, me en encanta que caso, haya diversidad en ese sentido, eh, perdón en nuestro caso serían las abejas bueno sí totalmente abejas, lo que pasa es que de las abejas no sé si hay diferentes tipos como, como en las hormigas que son diferentes tipos de hormigas las chiquititas, las medianas, las más grandes y todas trabajan eh, por un objetivo en las abejas es así en las abejas están las obreras están los zánganos está la reina, cada uno tiene su función y son una un, son algo tremendamente organizado pues Increíble. ahí está, ahí está el ejemplo entonces de la de la colmena. <ríe> Me encanta el ejemplo. Eh, y en el caso de, de Alejandra, eh, ¿cuáles han sido esos, estos retos personales? Bueno, igual, ¿verdad? Trabajo tiempo completo, eh, ahí por ahí escuché pues que estaba el esposo involucrado, ¿verdad? Pero, ¿cuáles han sido estos retos personales eh, que hay que superar todos los días? Bueno, yo adiciono a lo que hemos mencionado ya. Creo que el principal reto eh, es este, el, eh, el, el emprender, el luchar por algo que uno quiera hacer. Este, además de trabajar, sino que el luchar por sus sueños. Yo, la verdad, siempre me ha encantado todo lo que sea de la piel y, y por mi profesión, eh, todo el tema de formulaciones y, y todo esto eh, me ha, me ha encantado, pero nunca me había animado como a venderlos, los hacía y los usaba aquí en la casa nada más, o, o leo, me encanta leer un montón del tema, pero nunca di ese paso a pesar de que siempre quise tener o mi tiendita o mi empresita y, y nunca lo hice, y creo que ese es un reto muy grande, porque, este bueno, estudiar es importantísimo, yo yo... Pues sí, sí me gusta estudiar y, y hasta soy bastante autodidacta y saco cursos y todo, pero si yo algo he visto que, que pasa en las universidades y, y en el colegio es que a veces eh, te forman más para ser un empleado o para ser un gerente o, o para tener un trabajo en una empresa y no tanto para, para emprender o para formar su propia empresa, que eso... Cuando yo decidí llevar mi maestría de, de administración, yo pensé que ya en una maestría esa iba a ser mi formación y no, me di cuenta que igual pues te forman para gerenciar o para verdad para llevar un puesto de trabajo. Entonces creo que el reto más grande es el de impulsarse y empoderarse, el de creer que de verdad esa idea que uno tiene en la cabeza y que uno cree que, que puede ser posible, este eh, eh, lograr creérsela y hacerlo es un reto enorme y con eso ya uno tiene suficiente porque porque sí es muy difícil y si sí, eh, y si sí está uno un poco solo verdad y siempre está como no pero con, con eso no no vas a comer o eso es muy difícil no verdad hay pueden haber muchos no cuando uno expresa el sueño entonces ya suficiente reto tiene uno con con dar ese paso de salir adelante, verdad, de salir a la calle y de hacer todas las ejecuciones que, que hemos mencionado y bueno pues también me di cuenta que con todo este programa de de City Fundes, ya vemos muchas mujeres con esos mismos sueños y esas mismas ganas de entender y que estamos todas eh, cada quien con su historia pero al final todas decidimos realizarnos como mujeres y realizarnos teniendo nuestra propia empresa ¿verdad? y, y y muchos también tienen sus otros trabajos o otras cosas, y, y ese es un reto suficiente. <ríe> Para mí eso es más que que, que suficiente. Es un gran reto, y, y bueno, qué importante, y muchas gracias por los testimonios de ustedes, porque definitivamente, por eso es que existen programas como estos, por eso es que en Amplify amplificamos eh, estas voces que no necesariamente escuchamos tan frecuentemente de mujeres emprendedoras donde aprendemos que muchas de las excusas que a veces se ponen algunas emprendedoras para decir bueno es que lo primero es el arroz y los frijoles es que no, no puedo emprender bueno ustedes son un ejemplo de cómo han llevado de la mano sus otros trabajos mientras sus emprendimientos toman fuerza que estoy segura que van a tomarlo para que en algún momento las necesiten al 100%, ¿verdad? Y yo creo que esa es un poco la intención de ESIT, que, que sean emprendimientos que tengan este potencial de crecer para que ustedes entonces ya les sea suficiente para, eh, sea suficiente sostén, no solamente para sus familias, sino también para futuros trabajadores, eh, colaboradores que ustedes puedan contratar y crecer. Eh, sí me gustaría, bueno, y y y porque ya nos queda poco tiempo, y yo quisiera saber, eh, Anabel, ¿qué podemos esperar, digamos, eh, a la hora de buscar los productos? Es decir, eh, en todo este impulso que les está dando Esity a, a estos emprendimientos como el de Nidia y Alejandra, eh, ¿cuál es esa estrategia comercial, digamos, de impulso? para poder ver sus productos, eh, tenerlos más a la mano, más en el mercado. Lo que hemos pensado para esta tercera etapa es aprovechar la plataforma promocional de todas las categorías de E-City eh, y ese calendario promocional que, que, que tuvimos que modificar mucho por pandemia porque posiblemente muchos de ustedes vieron que siempre teníamos impulsadoras en los puntos de venta, dando muestras de producto, o dando regalías, o teníamos muchos eventos en supermercados eh, donde donde hablábamos de nuestros productos y, y constantemente estábamos entregando muestras de eso. Lo que en esta definición que hemos hecho de esos eventos y de esos puntos de contacto con el consumidor, ahí es donde queremos integrarlos. No lo estamos viendo como un esfuerzo de comercialización como tal. Nosotros sí vamos a comprarles las muestras eh, o los productos, de, dependiendo de, del tamaño que estemos hablando, a los emprendedores. Sin embargo, Ani, lo que vamos a hacer es integrarlo en nuestras actividades, ya sea de muestreo de nuestras marcas o a, las, o a los eventos promocionales que tengan nuestras marcas eh, o, o, o también en la, en la parte institucional, en lugares donde, donde, donde estemos operando eh, para que podamos funcionar con esta plataforma y que los consumidores conozcan estos estos productos, que conozcan estos emprendimientos y que al tiempo que eso esté pasando, también en nuestras redes sociales podamos apoyarlos con una semblanza de, de quiénes son, de quiénes son esos emprendimientos, de qué hacen, cuál es su historia, cuál es el rol que están jugando en sus comunidades, porque no solamente lo que ellas hacen, es cómo están encadenando también en sus comunidades, ¿verdad? Trabajamos, claro. por ejemplo, con un emprendimiento que se llama Sonspectra, que está, que, que, su materia prima es la papaya, ¿verdad? Y que, y que termina también encadenando por ahí, o otros jabones con los que estamos trabajando, que le compra a los, a los productores de coco de Jacob, la producción. Entonces, no, no, no solamente lo que hacen ellos por sus familias, sino el impacto que eso termina teniendo también para, para sus comunidades. Eh, entonces, eso es parte de lo que vamos a estar rescatando. Yo creo que a partir de, del mes de septiembre ya vamos a empezar a ver de aquí a, a diciembre y a enero eh, estos 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 shotsitos, ¿verdad?, de, de, de impulso a estos productos que nos permitan subirles un poquito el volumen en lo que están haciendo estas emprendedoras que a todos nos tienen con la boca abierta y que estamos, ha sido una experiencia súper, súper gratificante para nosotros en el City estar compartiendo con estas mujeres tan valientes, tan creativas, este, y, y con un espíritu, con un espíritu guerrero, este, que, que de verdad nos tiene, nos ha refrescado mucho en un momento en un momento donde necesitamos eh, historias como estas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, necesitamos es, este tipo de información porque eh, es la que nos motiva a construir, ¿verdad? En medio cada... de tanta noticia negativa y, uh -huh. y, el, y, y en medio de tantas limitaciones que puede traer la coyuntura actual, es un sí se puede, pero un sí se puede no solamente en conversado, digamos, de la boca para afuera, sino un sí se puede eh, testimonial, porque estas sí. mujeres lo han hecho y lo están haciendo y, y, y más bien, entre más adverso el panorama, eh, más demuestran eh, cómo se puede salir adelante. Sí. Y este es un mundo nuevo, ¿verdad? Un mundo nuevo donde la colaboración, la solidaridad, eh, la, la cooperación eh, son valores son valores sustanciales son pilares de, de una nueva de una nueva forma de hacer negocios que se está generando una nueva forma de hacer negocios y por eso los felicito porque no es simplemente un programa temporal sino que que lo están pensando como como algo que ustedes puedan integrar verdad a su a su modelo de negocio eh, si alguien quedó totalmente inspirado y quiere apoyarlas y comprar sus productos y ubicarlas, me gustaría que compartieran sus redes sociales para que conozcan más acerca de sus emprendimientos. Nidia, ¿cómo las ubican? Bueno, nosotros estamos más que todo en Facebook y nos localizan como Azumec o como Natural Meliton, que es la marca que nosotros bajo la cual sacamos los productos. Ok. Excelente. Entonces, buscar por Facebook la asociación, o ¿no? buscar entonces como Asomec. Asomec. Asomec o como Natural Meliton. Natural. Y en el caso de Alejandra, ¿con Macambi, Bueno, con Mac Bees, eh pueden ubicarnos en el sitio web, que es Macabis, con la letra K, macabicr.com. Eh, y bueno, desde ahí ya las enlaza a, a las redes sociales o nos pueden buscar en, en Instagram como macabis cr y en Facebook como Macandis Cosmética Natural también. Excelente. Y para quienes eh, se toparon con esta entrevista ya tarde o quieren escucharla completa, recordarles que pueden ingresar al podcast de Emprendedores de Vida ingresando a la página de Amplify, AmplifyRadio.com también a través de la página emprendedoresdevida.com o en cualquiera de las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pueden encontrar todos los episodios de Emprendedores de Vida, que este sería ya el número 30, eh, y se van a topar muchísimas historias inspiradoras, ya, ya que todos andamos en busca de historias que nos motiven, eh, el podcast de Emprendedores de Vida, pues es una fuente también para ello. Muchísimas gracias, eh, Nidia, muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Anabel, eh, por este programa Soy Líder ESITI. Qué interesante, cuenten con nosotros para el desarrollo del, del programa y seguir amplificando y comunicando estas historias que tanto inspiran a otras mujeres a continuar y a pensar en grande. Que creo que es uno de los impulsos más grandes que el programa pretende eh, en estas emprendedoras, que no solamente sigan adelante, sino que piensen en grande. Muchísimas gracias, Carla, gracias. por ese espacio, y muchas gracias a, a Nidia y Alejandra por haber confiado en nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos entonces, bueno, nos escuchamos más bien todos los <risa> viernes a partir de las 7 de la mañana en Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro, y como siempre les digo, que tengan muy buenos días, pero sobre todo, muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.